0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtags. Mein Name ist Raphael und ja, ich bin tatsächlich immer noch äh, Mitglied hier im Podcast. Ihr habt lange nichts mehr von mir gehört, das waren jetzt bestimmt äh, zwei, drei Wochen oder so. Ähm, wo die beiden anderen Jungs, also Lukas und Chris, aufgenommen haben. Aber jetzt ist es wieder mal Zeit, dass ich hier zu Wort komme, glücklicherweise. Und ja, ich bin hier nicht alleine. Ich habe mir heute ähm, meinen guten Freund Simon hierher gebracht. Und zwar besprechen wir in dieser Episode des Podcasts, ihr habt es schon in der Beschreibung gelesen, die Vintage-Uhren-Sommertrends. Und wer ist dafür besser geeignet als Simon Werner, der ja selbst Vintage Uhrenhändler ist und dementsprechend auch so ein bisschen, ja, direkt berichten kann, was fragen die Leute bei ihm an und was ist momentan, äh, ja, on Vogue, auch wenn das so gesehen nicht unbedingt äh, der Faktor ist, der beim Kauf einer Vintage vielleicht zählen sollte, aber nichtsdestotrotz werden wir heute dieses Thema mal so ein bisschen beleuchten. Jetzt ist es aber an der Zeit, dass ich dich mal hier begrüße, hallo Simon, ich sehe, du sitzt hier auf der Terrasse, wie geht es dir?
1: <lacht> Servus mein Lieber. Ähm, mir geht's sehr, sehr gut. Du hast es schon angesprochen. Ich sitze hier im sonnigen Frankfurt schön auf der Terrasse. Und äh, was gibt's Schöneres, als in dieser durchdigitalisierten Welt jetzt äh, mit deinem wunderschönen Gesicht hier vor mir auf dem Bildschirm mit dir ein bisschen über uns zu quatschen?
0: Ja, so ist es. Ja, eigentlich hätten wir die Episode jetzt ähm, eigentlich auch als Video-Format machen können, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt rausstechen. Aber falls ihr Interesse habt, dann können wir ja wieder mal auf Instagram einen Livestream starten. Das hat mir damals sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das ein einziges Mal gemacht, gemeinsam mit Andrea Casa. Und ja, das äh, ist auf jeden Fall äh, von mir aus gesehen noch mal geplant oder gewünscht und mal schauen. Ja, Simon, lass uns nicht lange rumfackeln. Äh, was trägst du am Handgelenk?
1: Du, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich gerade gar nichts äh, am Handgelenk trage. Ich äh, hab es ist jetzt ja Samstag zum Zeitpunkt der Aufnahme, und ähm, ich bin mittlerweile doch sehr vorsichtig geworden und habe äh, den Gros der Uhren, die ich diese Woche äh, irgendwie angekauft habe oder mal aus dem Schließfach geholt habe, gestern wieder ins Schließfach gebracht. Und äh, ja, du hab hast jetzt nur noch eine, eine einzige Uhr überhaupt hier zu Hause.
0: Ja, okay, dann machen wir das so. Ich mache jetzt meine. Ja, du bist ich, ich hab jetzt genau. Und du gehst und du gehst jetzt eine Uhr holen. Sonst ist das hier Motor äh, nicht gestattet.
1: Ah, wieso? Es, es will, wieso, das wäre doch... Ja, ja gut, Okay.
0: Also, ich trage heute ähm, <lacht> eine Uhr, die ich, ich glaube sogar, das ist sogar die neueste Uhr, die ich habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und zwar ist es eine äh, Gerald Genta Retro. Also nicht Bi-Retro, sondern die normale Retro. Und zwar die letzte Retro, die in dieser klassischen Serie gebaut wurde, in den 2000er Jahren. 38 mm Durchmesser. Und das ist eine Referenz. Ähm, ich muss jetzt mal ganz kurz spicken hier. Eine 3674, also Automatik, ähm, Ziffernblatt mit Leuchtmittel und auch Zeiger mit Leuchtmittel. Und ich muss zugeben, ich habe vermutet, dass es eigentlich eine 36 mm Uhr ist, bis ich dann die Referenz genauer betrachtet habe nach dem Kauf. Also ich habe die als 36 mm gekauft und habe dann äh, erst einen Tag vor der Halte-Uhr gesehen, dass es eine, 36, also eine 38 mm ist und ja, ich trage die gerade am Stahlband, macht sehr, sehr viel Bock, das äh, Leuchtmittel ist super stark, wie man es halt von diesen, ja, Luminova-Leuchtmitteln so kennt und der Zahlensprung ist nochmal viel intensiver wie bei der Biretro einfach deswegen, weil die Zahlenscheibe deutlich größer ist, die ist jetzt eigentlich so groß wie das Ziffernblatt und man spürt es auch immer schön am Handgelenk, man hört es vor allem, ja, was soll ich sagen, ist einfach eine Komplikation, die mir sehr am Herzen liegt, dieses Jump-Hour-Thema und dementsprechend Macht mir die Uhr sehr, sehr viel Freude und die trage ich heute ähm, ja, für die
1: Aufnahme hier. Simon, wie sieht es jetzt bei dir aus? So, äh, jetzt trage ich auch eine Uhr und zwar, wie gesagt, eine der wenigen, die ich jetzt übers Wochenende überhaupt zu Hause hatte, nur die ich erst am, ähm, lass mich nicht lügen, Mittwoch in Hamburg kaufen durfte äh, und zwar hatte ich das Glück, ähm, einen, ja, einen, einen Konvolut aus Full Set, Unpolished, First Owner KT-Modellen äh, kaufen zu dürfen. Und ähm, die Uhr, die ich jetzt trage, ist eine Santos Galbe Stahlgold ähm, Quarz als Chronograph. Das ist ja wirklich eine sehr unlikely äh, Komplikation für KT. Und ich finde die Uhr auch sehr weird, aber in einem positiven Sinne. Also es ist irgendwie nichts, was man mit Cartier verbinden würde, die Komplikationen und auch diese, diese Drücker in dem Gehäuse von der Santos, sehen irgendwie erstmal total komisch integriert aus. Ähm, wenn man sich aber drauf einlässt und dann natürlich auch so ein bisschen dieses diese ja diese Weirdness fühlt, dann macht das schon Spaß. Plus, die Uhr baut höher auf als die normalen Gal-B-Modelle. Äh, normalerweise bin ich ja ein Fan von flachen Uhren, aber es ist ganz lustig, mal Abwechslung beim Tragen einer Gal-B zu bekommen, weil bei Gal-Bs ist es ja jetzt Erstmal auch egal, ob Quarz oder Automatik, die sind alle relativ ähnlich von der Bauhöhe. Ähm, und ich finde hier der, der Chronograph, der ist schon wirklich, der, der baut ganz schön hoch auf.
0: Ich muss sagen, ich mag die Uhr. Das ist so ein bisschen so ein Guilty Pleasure. Ähm, man sieht sie sehr selten, aber irgendwie haben die den Chrono ja doch ziemlich cool integriert mit diesen eckigen Totalisatoren. Ja, und ja. Diesen, diesen einfach ans Case rangeklatschten Rücken, also da wurde ja sich nicht unbedingt äh, ein Gedanke dazu gemacht, wie man das irgendwie verstecken könnte, sondern die haben einfach gesagt, wir machen richtig schöne Bump-Pusher und im Endeffekt, wenn ich mich richtig erinnere, sehen die ja sogar so ein bisschen aus wie die Mushroom-Pusher bei Longines kann das sein? Dass die so
1: ein bisschen ein äh, ja ja gut, oben ähm, drauf haben. <lacht> Also ich würde das jetzt so wirklich nicht sagen. Ich glaube, äh, ja. das, das wäre Blasphemie. Also, äh, der, der Stil stimmt schon, aber ich finde, äh, die Drücker hier auf der Santos jetzt mit den, den Mushrooms von den Longings zu vergleichen. Äh, nee, ja, klar, 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 klar. ich meine, der Stil ist schon der gleiche, aber es ist schon nochmal was anderes. Ähm, äh, die Skitty Pleasure, das ist wirklich ein guter Begriff, das kommt auf jeden Fall hin. Äh, was ich noch ganz geil finde, ist, die Totalisatoren sind ja leicht versenkt, genauso wie auch die ähm, Datenscheibe oh, okay. oben. Mhm. Also, das, finde ich, macht irgendwie... Gibt, gibt dem, gibt dem Ziffernblatt eine noch dreidimensionalere Art. Also die meisten ähm, Santos-Ziffernblätter sind ja doch recht ja, ich sag mal eben, ähm, und das ist wirklich ziemlich, ziemlich, ja, ja, einfach einfach dreidimensional, also das ist schon wirklich, wirklich schön, mir gefällt das, also ich hätte es auch nicht gedacht, wie gesagt, ich habe die Uhr als eine von vielen in einem Konvolut gekauft und war so, ja gut, Santos Chronograph hatte ich noch nie, nimmt man mit, und jetzt habe ich die dann irgendwie gerockt in Hamburg und war so, boah, schon ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Ja, cool. Wenn wir jetzt schon bei Santos sind, dann können wir auch direkt damit loslegen. Ähm, also, ich für meinen Teil, wenn ich jetzt an Santos denke, muss sagen, dass ich immer noch sehr, sehr viele Anfragen dazu bekomme, wo Leute gerne ähm, ja, eine Beratung hätten zu Santos. Ich musste, da, das waren dann teilweise so viele, dass ich es das wirklich äh, auf, auf Basis einer freiwilligen Spende ein bisschen selektieren musste, weil das einfach äh, gewissermaßen, ja, eine Arbeit ist für mich, ich schaue da natürlich immer in meinen Archivunterlagen nach und 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 forsche da auch auf diesem Gebiet. Und ja, ich würde sagen, dass immer noch sehr, sehr viele Leute ihre Traum-Santos nicht gefunden haben. Wie siehst du das? Ist die Santos immer noch auf dem Stand, wie bei diesem letzten Vintage markt update das wir gemacht haben? Oder, oder
1: merkst du, dass langsam eine gewisse Sättigung eintritt? Nee, gar nicht. Also, was was heißt Sättigung? Ähm, ich, ich finde, man muss jetzt für Vintage-Uhren oder im Rahmen der Vintage-Uhren halt das, das, das insofern differenziert betrachten, dass halt jedem klar sein muss, ähm, die Santos ist, also Vintage-Santos-Modelle, also jetzt gerade die klassischen Carré und Galbes, das sind ja keine seltenen Uhren. Also es, es sind tolle Uhren und gerade in gutem Zustand gibt's die nicht oft, das ist schon richtig, aber also eine, eine, eine 2960, 61 oder auch diese klassischen dann 187 oder 987, 901 Quatsky das sind Uhren, die wurden in hunderttausendfacher Auflage gebaut. Ähm, und waren damals ja schon total on vogue und sind es jetzt gerade eben wieder, nicht zuletzt auch, weil Cartier selbst einmal so ein krasses Comeback gemacht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob die Zahl schon äh, bekannt war oder dieser Fakt schon bekannt war, als wir unser letztes äh, Marktupdate gemacht haben. Im vergangenen Jahr hat Cartier ja erstmals Omega auch als zweitstärkster ähm, Luxusuhrenhersteller, ich glaube, nach Umsatz bemessen, abgelöst. Ähm, das bedeutet, dieser, dieser ganze, ich möchte jetzt nicht sagen Hype, weil Hype klingt immer nach was Gekünsteltem. Einfach diese ganze diese ganze Attraction, die gerade auf Cartier liegt, äh, macht sich dann entsprechend auch im Vintage-Uhrenbereich bemerkbar. Und obwohl, ähm, wie eben gesagt, Santos-Modelle, aber es gibt ja auch ganz viele andere Modelle äh, von Cartier, gar nicht unbedingt selten sind, ist einfach die Nachfrage total groß. Weil du hast Uhren, die besser, äh, irgendwie tief tiefgehender, sag ich mal, vom Design äh, und dann doch schon auch irgendwie seltener sind, gerade in gutem Zustand, äh, als eine moderne Santos, die aber trotzdem ein ganzes Stück weniger kostet. Und das ist halt einfach ein tolles Differenzierungsmerkmal, das muss man schon so sagen.
0: Man muss dazu sagen, dass die Uhren, wie du schon richtig erwähnt hast, nicht selten sind, aber gerade wenn es darum geht, gute Santos-Modelle zu finden, dann ist es ja schon gewissermaßen eine Challenge und äh, ich persönlich ja. bin ja jemand, der da eine ziemlich äh, ja, extreme Meinung hat, dass also ich für mich persönlich wird keine Santos, Carré oder Gabriel kaufen, die aufgearbeitet ist. Das ist aber, Achtung, eine sehr, sehr extreme Meinung. Also von einem absoluten Puristen, äh, hm. ja, würde ich jetzt hm. sagen. Ähm, das bedeutet natürlich nicht, dass eine U, die irgendwie aufgearbeitet wurde, äh, absolut gemieden werden soll, in keinster Weise. Man sieht auch immer wieder gut aufgearbeitet Santos. Nicht viele, ja. aber es gibt sie. Ja. Aber im Wesentlichen, ja, ist das wahrscheinlich auch einfach eine Art und Weise, wie man sich so ein bisschen diese, diese höchst, ähm, verbreitete und, 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 ja, häufig hergestellte Uhr seltener machen kann. Also, wenn die Uhr an sich nicht, ja, selten auf jeden ist, Fall. dann ist es die, dann ist es die Condition. Und Condition ist bei so einer Santos einfach irgendwas, dass man, dass man, ja, auch gut, äh, jagen kann, ja. behaupte Ich meine, also man findet immer wieder verschiedene ja. Modelle. Es gibt auch verschiedene, Attraktivitätsstufen, ich ne, das ganze Mal, also die späten Carrés gefallen mir persönlich nicht so gut, die ganz die frühen mit diesen herausstehenden Schrauben. Hm. Und ähm, hm. ja, interessant, aber ich kann es mir vorstellen, dass das ist einfach ja, ein also, Klassiker.
1: Ja, also äh, erstmal das 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 Thema mit dem Zustand ist natürlich äh, richtig. Ähm, ich 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 sehe das immer so ein bisschen, wenn ich äh, an der Stelle dann dann irgendwie meine meine Modelle, die ich anbieten darf, anbieten kann, äh, mit denen von der Konkurrenz vergleiche. Ich möchte mich da jetzt gar nicht im Himmel loben. Es gibt auch Händler, die einen richtig, richtig geilen Job machen, was Kartier angeht. Viele machen es aber auch nicht. Da fragen mich die Leute halt, yo, warum nimmst du für äh, Santos-Referenz XY-Preis? Äh, X, keine Ahnung, ähm, aber hier auf Chrono sind doch viele, die, keine Ahnung, 1000, 2000 Euro weniger kosten. Ähm, und das ist für mich, wie gesagt, das, das größte mhm. Distinktionsmerkmal, dass man halt sagt, jo, klar kriegt man diese häufig produzierten Uhren auch schon sehr, sehr günstig, weil 2961 zum Beispiel an sich ist ja keine seltene Uhr, die gibt es wie Sand am Meer. Die Frage ist halt nur, gerade bei den Uhren, die ja damals auch irgendwie doch, erreichbar waren, also schon waren schon Luxusuhren klar, aber es waren jetzt keine High-End-Luxusuhren. Super viele wurden halt einfach gerockt, weil klar, es ist nicht wie wenn du dir irgendwie eine goldene Patek gekauft hast, die schon damals einfach die Uhr für 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 irgendwie die Kirche war oder sowas, sondern das waren Luxusuhren zum Tragen. Das heißt, die allermeisten Santos wurden richtig gerockt und der der Unterschied ist dann halt wirklich Condition und dann gibt es noch so ein paar andere Faktoren. Klar, ähm, das finde ich ganz spannend, was die Aufarbeitung angeht oder die die Frage nach Aufarbeitung bin ich äh, halbwegs bei dir, also ich persönlich sehe das nicht ganz so eng. Ich würde auch eine aufgearbeitete Santos tragen, mir wäre es aber halt wichtig, dass es eine gut aufgearbeitetes Santos ist. Also es gibt mittlerweile, das ist ja auch so ein Thema, klar, mit steigenden Preisen der Uhren äh, wird natürlich auch immer wird's immer attraktiver für für Uhrmacher bzw. Gehäuserestauratoren sich eine, eine nicht perfekte, aber sehr, sehr gute Aufarbeitung verschiedener Modelle äh, ja einfach anzueignen ähm, und zu verstehen, wie das funktioniert. Gerade bei der Santos ist es ja recht schwer. Das hat sich vor ein paar Jahren noch nicht gelohnt, weil vor ein paar Jahren hat eine Santos keine Ahnung 1,5 gekostet, was hättest du da irgendwie 300, 400 Euro berechnen sollen für eine Gehäuseaufbereitung, hätte kein Mensch gemacht. Jetzt ist es so, jetzt kostet halt eine gute 29,61, keine Ahnung, 5, 6, 7.000 Euro, je nach Zustand. Und eine schlechte kriegst du halt immer noch für drei. Und wenn du als Sammler sagst, hey, schau mal, ich möchte jetzt, gut, die für drei sind dann auch wirklich, da hast du dann Themen mit dem Ziffernblatt und so, das würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt machen, aber hey, ich kaufe mir eine, die nicht ganz so optimal ist, was das Gehäuse angeht, lass die halt professionell machen, ich meine, die kostet ehrlich gesagt nicht die Welt, wir reden von regelmäßig unter 500 Euro, ähm, dann äh, finde ich, kann das schon eine valide Entscheidung sein, wenn man es halt von einem Profi machen lässt. Also ich habe auch schon aufgearbeitete Santas Modelle gesehen, die wirklich, äh, pardon, aber Schrott waren. Also ich habe auch schon Santas Modelle von Aufarbeitern zurückgehen lassen und gesagt, hey, mach das bitte nochmal, weil es einfach so schlecht geworden ist, wenn du halt ein Riesenthema mit diesen ganzen kleinen Schräubchen und so hast. Ähm, aber du, jetzt auch, jetzt genug davon. Ähm, ich glaube, abschließend kann man sagen, das Thema ist äh, nach wie vor heiß und äh, ich, ich, ich freue mich, da Teil von sein zu dürfen.
0: Ja, ich stimme dir dazu.
1: Also ähm, es
0: ist immer noch eine Uhr, wo ich mal behaupte, man kommt relativ preiswert in den Genuss einer Santos. Und wie du schon gesagt hast, die Uhren wurden früher gerockt. Also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, das war früher, das trägt den Namen nicht so unrecht, ein Mast. Also das war wirklich gleich wie die Feuerzeuge von Cartier mm -hmm. oder die anderen Gegenstände. Das waren wirklich, ja, das waren, mit was kann man es denn vergleichen, mit... Jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein, aber du weißt schon, was ich meine. Das war wie, wie so ein iPhone heute, so ein so mode wise neben, neben seiner eigentlichen Funktion, ja. waren das früher ja. einfach für eine gewisse Gesellschaftsschicht natürlich. Jeder konnte es sich nicht leisten, aber die waren halt mhm. verglichen mit anderen Uhren, natürlich um einiges günstiger verglichen mit Chronomaten und so weiter. Und ähm, man sieht ja auch bei diesen High-End-Vintage-Uhren, keine Ahnung, du wirst jetzt äh, wenn wir jetzt mal auf eine, keine Ahnung, Uhr aus der Zeit gehen, und nimmst jetzt eine Patek ähm, 39, 74, ewiger Kalender, Minutenrepetition, dann werden die halt in gutem Zustand sein. Ja, die sind jetzt nicht so übertrieben alt, dass man sagen könnte, die wurden lange irgendwie in einer Scheune und Anführungszeichen gelagert und die waren halt auch immer schon so, dämen, so, so extrem teuer dass auf die Uhren extrem aufgepasst wurde. Und das ist bei den Santos-Carré-Modellen eben nicht der Fall. Das war eine Uhr für jeden Tag. Warum sind so viele Santos-Carré-Modelle ohne Box und ohne Papiere? Weil die Box und die Papiere im Geschäft gelassen wurden. Weil die Leute sich dachten, ey, das ist jetzt wie ein paar Schuhe, die trage ich jetzt. Ja, maximal nehme ich halt dieses Garantiekärtchen mit, dass ich dann sowieso nicht mehr finde, wenn man was mit hm. uns sein sollte. Und das wurde ja. ja nicht selten auch lebenslange Garantie auf die santos von von Cartier selbst gegeben. Und, äh, ja, ja, das habe ich
1: lustigerweise... Habe ich lustigerweise ja. neulich noch, ähm, bin ich bin ich über eine, eine alte Werbeanzeige in der Broschüre gestoßen, in der Cartier ähm, mit unter anderem einer lebenslangen Garantie auf alle äh, lackierten Produkte, also äh, Produkte mit, mit diesem Lack, wie man ihn kennt, China und ähm, unter anderem eben ja, ja, es ist nicht klassischer China Lack. Das kann es sein bei den bei den Feuerzeugen zum Beispiel. Es gilt aber zumindest war auf der Werbeanzeige das auch zu sehen. Zum Beispiel auch für die Klarlack Ziffernblätter von Cartier. Das heißt okay, die bogen okay. Ziffernblätter und und und. Und ich bin mhm. jetzt ernsthaft schon am Überlegen und ich glaube, ich werde das mal in den nächsten Wochen angehen, ob ich einfach mal versuchen soll, äh, sozusagen mit dieser Werbeanzeige in der Hinterhand äh, mal bei Cartier reinzuschneiden und zu sagen, hey, ich äh, würde ganz gerne mal äh, jetzt die lebenslänge Garantie auf eine dieser Uhren. Äh, äh, Habt äh, ihr eine Cartier Boutique? In Frankfurt? Wir haben in Frankfurt eine Kartierbutique, ja, jetzt nicht, ah, okay. nicht die beste, aber naja, es ist, mhm. es ist eine Kartierbutique.
0: Okay, verstehe. Ja, ähm, das ist immer die Frage. für Wen gilt die Garantie? Für die Uhr lebenslänglich oder für den Träger lebenslänglich? Mal schauen. Äh, aber versuch das mal und bericht ja, uns ist, dann auf. Das jeden ist so ein Fall. bisschen die Frage, genau. Mhm.
1: Ja. ja, okay, ja, wenn wir jetzt schon bei allem, sind.
0: Gerade, Bitte. Ja, bitte, 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 bitte. Okay, wenn wir jetzt schon bei KT sind, dann kommen wir nicht drum herum, dass wir auch noch über ähm, andere Modelle reden und ich würde sagen, ich lasse die Tank jetzt mal außen vor, ich glaube, das ist einfach auch ein absoluter Evergreen, ähm, wo immer Nachfrage bestehen ja. wird, ich meine, die Uhr ist seit 100 Jahren äh, nicht aus der Mode gekommen und bewegt sich auch nicht irgendwie in dieser Mode drin, sondern ist da äh, dem erhaben und ist über dem. Ich würde gerne mal an, ich würde gerne mal an die äh, Bezüglich oder ich würde gerne mal auf die ganzen anderen Cartier-Modelle zu sprechen kommen, die man äh, jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Und zwar meine ich da die ähm, Louis Cartier Collection, die 1973 die ja vorgestellt wurde, äh, mit dem Launch von Le Master Cartier. Und da gibt es ja einige Modelle. Die ähm, man eigentlich so gut wie gar mhm. nicht auf dem Schirm hat. Also, da gibt es Modelle wie die Arcade, wie die ja. Tortue, wie die Croissant, wie die, ähm, was gab es dann noch? Äh, die Fabagé, es gab die Cristallo, genau, ganz viele verschiedene immer. Modelle. Ganz oft äh, war, die, war, die Gondol, war die Gondol auch dabei. Gondol? Gondol war auch dabei, ja, stimmt. Ja, genau, war die auch äh, die, die Vendom. Ja. Genau. Mhm. Und ja, äh, da ist ja, ein Modell, ja, ja. welches jetzt ziemlich heraussticht, gerade im asiatischen Markt. Und zwar ist das die Croissant oder Cousin. Mhm. Ja, ähm, Und die Uhr wird ja fälschlicherweise gerne als Bambu bezeichnet, weil sie eben so ein bisschen aussieht, als wäre ihre Lünette aus äh, Bambusholz gefertigt von der Form her. Und gerade dieses ja. Modell, welches ja eigentlich äh, nie wirklich beachtet wurde, scheint jetzt im asiatischen Markt extrem, extrem gefragt zu sein. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, ich habe das mitbekommen. Ich finde, man muss halt, das ist jetzt, das ist lustig, das, ist wirklich, das Das haben wir jetzt mehr oder weniger aus Versehen sehr gut gemanagt, dass wir jetzt direkt darüber reden, weil es ist genau das Gegenteil von der Santos, über die wir gerade geredet haben. Und zwar haben wir einen sehr, sehr kleinen Abnehmermarkt für solche Modelle, aber halt auch noch viel weniger Uhren. Und deswegen bin ich bei diesen Modellen immer ganz vorsichtig, wenn jemand sagt, da gibt es gerade in Anführungszeichen einen Hype, weil natürlich schon eine ganz, ganz kleine äh, Community von Leuten, die das toll findet, reicht um so eine Uhr äh, ganz schnell wirklich beliebt zu machen. Liegt einfach daran, ich meine, äh, einer der großen Vorreiter, wenn ich das so nennen kann, war ja der Johnson, äh, der ja angefangen hat, die Dinger zu stocken wie blöd und ähm, entsprechend die, die sozusagen an seine Kunden verteilt hat und natürlich auch für sich, soweit ich weiß, einige behalten hat oder behält. Äh, und bei einer Uhr, die halt so selten ist, von der es so wenige gibt, ich meine, es ist ja wirklich, also die, die Louis Cartier Collection war ja damals wirklich eine, eben anders als die Santos wirklich eine, eine High-End-Katze-Kollektion, ähm, da ist es dann halt relativ leicht mit einer äh, kleinen Zielgruppe schon nur trotzdem so ein Hype aufzubauen. Der ist da, keine Frage. Ähm, aber ich, ich frage mich halt bei sowas immer von wie langer Dauer ist der irgendwie. Also das insgesamt mehr Attraction auf diese äh, die, die ja die Louis-Cartier-Collection einfach von damals kommt, das sehe ich auch, weil es einfach sehr, sehr gute Uhren sind, wie gesagt, oft FPG-Kaliber, geil gefertigt, massiv Gold, verhältnismäßig noch günstig meiner Meinung nach, weil fast alle Modelle unter 10.000 Euro kosten aktuell auf dem Markt. Dass da mehr Attraction auf das Modell kommt, sehe ich schon oder auf die Modelle kommt, sehe ich schon. Ich bin halt immer so ein bisschen vorsichtig, wenn, ich jetzt, wenn es darum geht, ein Modell zu bewerten, was gerade wegen irgendwelcher äußeren Faktoren im Hype ist.
0: Ich stimme dir da schon zu. Also es gibt so wenige Modelle davon. Man muss sich vorstellen, das waren einfach extrem preis nicht preiswert, aber extrem hochpreisige Modelle, die ja gewissermaßen auch sehr ausgefallen waren. Also nicht jeder hat sich be dafür begeistern können, eine, eine Uhr zu tragen, auf die man wahrscheinlich ständig angesprochen wird, weil sie eben so dermaßen aus der Norm sticht. Und das gerade 1973, ja. in dieser Zeit, ja. wo wirklich das Ganze mit so großen, auffälligen ja. äh, Gender Designs angefangen hat. Da waren ja die Uhren eigentlich immer noch klein zurückhaltend. Und Cartier ist dann mit extremst ausgefallenen Designs gekommen, nochmal ausgefallener, wie sie damals schon waren, mit Sondre und so weiter und ja wie du schon sagst also es gibt sehr wenige Juden es gibt sehr wenige Interessenten aber die Interessenten sind natürlich auch ähm, ja meist sehr sehr gut situiert ja. und dementsprechend sieht man da die Preise hochgehen ich meine man genau. hat ja auch bei der Bank normal gesehen das ist äh, ja, die ja auch extrem ja, hoch gehandelt wird
1: ja. Es, ist, es ist unfassbar, kein Scheiß. Ich wollte jetzt gerade als nächstes den Fall Normal ansprechen und sagen, dass es da ein sehr, sehr gutes weiteres Beispiel für ist, ähm, wo halt einfach eine recht kleine, aber sehr enthusiastische und gut situierte Käuferschaft halt ein Modell wirklich äh, ganz schnell in, in, in neue Sphären schießen kann. Gut, jetzt kommt bei der Normal dazu, dass wir natürlich auch dieses Jahr das äh, Re-Release in der CPCP-Kollektion hatten, was natürlich auch einen ganz, ganz großen ähm, Einfluss darauf genommen hat. Also wenn ich mir mal überlege, wie wenig über die normalen noch vor einigen Monaten oder Jahren gesprochen wurde und was da jetzt los ist auf dem Markt und was dafür Preise erzielt werden. Ich meine, es war Eric Wine, der neulich für, was war es, 29 US eine verkauft hat. Es ist schon wirklich atemberaubend, das muss man so sagen. Ich meine, die Uhr war es wert, keine Frage, aber das ist wirklich ein extrem hoher Preis. Ähm, dann dann sehen, sehen wir genau diesen Effekt dahinter. Es ist wirklich, es ist im Prinzip eins zu eins dasselbe, nur dass man sagen muss, dass die Normal natürlich eine etwas reichere Historie hat und entsprechend etwas weniger aus der Norm sticht und vor allem auch damals aus der Norm stach, ähm, als es die viele der zumindest... Louis-Cartier-Modelle tun, wobei ich denen, um vielleicht mal ganz kurz auf die zurückzukommen, echt lassen muss, ähm, man darf halt auch nicht vergessen, wie verhältnismäßig günstig diese Uhren aktuell noch sind. Das ist mir immer wichtig zu erwähnen. Ich meine, natürlich sind das teure Uhren und jetzt haben wir irgendwie über Santos und irgendwie über 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 Maste Cartier Tank mal kurz geredet und so. Natürlich sind das dann die Uhren, die wirklich eher im, im ich nenne es jetzt mal, äh, erreichbaren Segment sind. Aber wenn man sich überlegt, dass etwa äh, Modelle aus der Louis-Cartier-Kollektion, also Du hast eben die Akkad gesagt, die ich zum Beispiel auch total geil finde, dass wir da einige Modelle haben, die mit einem FPG äh, 21 Ultra Thin Kaliber in Massivgold, regelmäßig dann sogar noch irgendwie mit Massivgold, Dorn oder schließe, gerade mal 4, 5, 6, 7, 8.000 Euro kosten. Also sich wirklich deutlich vierstellig bewegen und noch nicht fünfstellig sind, zumindest viele aus der Kollektion, finde ich das eigentlich echt eine spannende Sache. Also äh, keiner keiner beschwert sich irgendwie für eine für eine äh, Vintage oder Neue, ist ja eigentlich egal, äh, stahl Datejust irgendwie 5.000 Euro aufwärts zu zahlen, denn von neuen Reden reden wir von 10.000 Euro aufwärts. Ähm, da beschwert sich keiner und alle so, ja, ist okay, ist fein. Auf der anderen Seite... Äh, hieß es dann teilweise auch schon, oh, wow, warum ist die und die Uhr denn jetzt so teuer? Es ist eine massiv goldene ultra in KT aus einer ganz äh, reichen und, 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 und ja, äh, an, wichtigen Kollektion vom Maison. Also ich äh, finde ich finde aktuell, ehrlich gesagt, wenn wir schon so einen kleinen Marktcheck machen, dass die Uhren zum Beispiel noch einfach zu günstig sind. Also ich würde mir wünschen, dass die Uhren aus, der, ähm, aus dieser Kollektion, natürlich nicht alle, da gibt es manche, die sind irgendwie verrückter als andere, aber ich würde mir wünschen, dass All diese Uhren bald so gehandelt werden, wie sie es verdient haben, und zwar recht deutlich fünfstellig. Ja, man muss dazu sagen, es gibt halt
0: so gut äh, wie keine Substitute für diese Uhr. Also, es sind so ausgefallene äh. Uhren. Wenn jetzt jemand wirklich eine Gondol will oder eine Arcade, wie du sagst, dann findet er nicht wirklich ein Substitut dafür. Nö. Und ja, teilweise sind die Preise echt erschreckend, ähm, was natürlich für uns Käufer gut ist, muss man dazu sagen. Ja, mega. Ich habe auch schon äh, FPG Kaliber 21. Louis-Cartier-Modelle gesehen, mit Dorn, also mit Faltschließe, mit massiver gold ja. für unter 3.000 Euro. Und eine Faltschließe, ja, ja. die wird für 1.200, 1.500 Euro gehandelt, eine Non-Adjustable. Ja, ja.
1: Und ähm, ja. dementsprechend Gut, sind die sagen... Modelle einfach immer noch sehr,
0: sehr günstig. <lacht>
1: Ja, gut, da muss man sagen, das sind jetzt natürlich auch Ausnahmen. Also, äh, ich, ich weiß, du bist ja so ein, so ein, ähnlich wie ich, so ein kleiner Schatzsucher. Und klar tun wir manchmal ganz besondere Sachen auf. Damit kann man jetzt nicht rechnen. Also, das, das ist nicht das die Norm. Schon,
0: das stimme, da stimme ich dir schon zu. Genau, das, das, das,
1: war jetzt schon, das war jetzt schon sehr, sehr cheap. Aber wie gesagt, also, äh, selbst auf Chrono bei Händlern, wo man keinen Kontakt irgendwie zu hat, findest du etwaige Modelle aus der Kollektion mit Fallschließe für um die 5000 Euro, ähm, aufwärts, wobei es natürlich immer auf das Modell ankommt. Und das finde ich schon, ich finde es einfach sehr, sehr spannend. Und das zeigt übrigens, und auch dieser Trend zeigt, und das finde ich ganz spannend, weil man da einen guten Haken machen kann, dass die Leute immer verspielter werden. Ich glaube, das ist so das größte Learning, was ich aus den letzten ja so sechs, sechs bis zwölf Monaten mitgenommen habe, dass die Uhrenbranche sich immer weiterentwickelt, gerade natürlich auch die ja die Online-Division des Ganzen, das heißt die Leute, die die auch online an dem ganzen teilhaben und immer mehr Lust haben, sich auszuprobieren und immer verspielter werden wollen. Und da ist es dann natürlich sehr bezeichnend, dass etwaige kleine, teilweise vom Gehäuse her sehr verrückt geformte, goldene KT's auf einmal wieder en vogue sind.
0: Ja, ich merk's bei mir selbst. Also der Geschmack, der verändert sich natürlich und ich habe einfach äh, auch selbst mitbekommen, wie sich mein Geschmack immer weiter verändert und auch verfeinert hat, meiner Meinung nach. Und das führt dann zu Käufen, die ich mir vor Jahren noch nicht vorstellen gekonnt hätte, unter anderem zum Kauf meiner ähm, Boucheron. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, mm -hmm. das ich gleich kurz beleuchten würde. Eine Marke, die ähm, natürlich in erster Linie für Schmuck bekannt ist. Es ist ein Schmuckhersteller und ähm, Boucheron ist im Endeffekt der größte Konkurrent von Cartier. Historisch gewesen, heutzutage natürlich nicht mehr. Aber das waren damals in Paris wirklich zwei große Schmuckhäuser, die ähm, ja extrem konkurriert haben, würde ich mal sagen. Und ich habe mir eine Burschalong gekauft, das hat äh, mehrere Gründe gehabt. Ich habe die ähm, bei Kevin O'Dell zuerst gesehen, bei They Did mm -hmm. auf Instagram. Und mm. war da schon ziemlich angetan von diesem Design, also so eine eckige Uhr, da war dann keine Signatur drauf, gar nichts. Und ähm, ja, dann hat es mir so ein bisschen gefallen, ich habe mich dann auch so ein bisschen danach umgesehen. Man findet nicht wirklich viel. Bis ich dann ein Modell gefunden habe, das war ganz interessant, eine Woche nachdem ich äh, nach Genf zurückgekommen bin, ich habe es schon im Podcast erzählt, äh, bei Sotheby's habe ich mir eben in Genf so eine Carré angesehen, 26x26mm, Frederick Piguet, Kaliber 21 wieder und ja, habe mich ziemlich stark in You verliebt, was dann auch dazu geführt hat, dass ich ähm, nach Genf mich ein bisschen umgeschaut habe, hatte viel Glück, habe direkt eine perfekt erhaltene, super scharfe ähm, Version davon gefunden und ich merke es jetzt natürlich in meiner Bubble, außerhalb davon kein bisschen, aber in meiner Bubble merke ich, dass Boucheron ähm, ja, immer attraktiver wird, vor allem, weil es eben hochqualitative ähm, Uhren sind. Also du hast bei meiner zum Beispiel auf der gesamten Gold-Hardware am Band überall dieselbe Nummer wie auf dem Gehäuse, auch im Gehäuse dieselbe Nummer. Du hast jedes einzelne kleine Goldteil ponziert. Und das ist halt alles Handarbeit. Und das äh, fasziniert mich an den Stücken. Höchst selten, also wirklich höchst selten. Ich würde mich wundern, wenn von meiner mehr als 50 Stück gebaut wurden. Wahrscheinlich sind es eher weniger als 20. Aber ja, das ist auch eine Marke, die ich persönlich jetzt mal einwerfe, ähm, wo es sich, wenn die denn einem gefallen, mal lohnt zu schauen. Es sind ausgefallene Designs, meistens rechteckig ja. und auch vor allem durch ihr besonderes Bandsystem so ein bisschen aus der Masse rausstechend. Also man hat entweder dieses ähm, System, wie ich es habe, mit so einem umschwingenden Band, also zwei identisch lange Bandhälften und die werden dann ineinander geklipst, also stufenlos verstellbar, oder aber dieses gar nicht verstellbare reflet wo man praktisch ähm, ein Horn in das Ohrengehäuse reinslidet, also das Band hat so gesehen dann gar keine Unterbrechung und ist ausgefallen und mir gefällt das ziemlich gut, muss ich sagen, wie siehst du denn das Ganze?
1: Ja, ich muss, wenn ich an Buschraum denke, immer so ein bisschen kotzen. Das hat aber nichts mit der Marke zu tun, äh, sondern damit, dass ich ehrlich gesagt einfach viel zu spät ähm, die Erkenntnis äh, gewonnen habe, die du jetzt gewonnen hast. Ähm, ich habe vor vielen, vielen Jahren, da war ich noch nicht mal äh, selbstständig in der Branche, da war ich nur einfach Sammler. Ähm, der sich, der sich, der sich interessiert hat für Uhren. Und da habe ich mit einem äh, Kumpel, mit dem ich aktuell irgendwie nicht mehr so viel zu tun habe, Perception heißt der auch ein großer Händler, ähm, habe ich, hab ich mal gequatscht, weil der so eine Bouchron hatte und ähm, der hatte schon eine sehr besondere ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was es für ein Modell war der hat mir aber sehr, sehr gut gefallen und ich dachte so, ah, irgendwie so eine kleine goldene Uhr so als Dresswatch wäre schon nochmal schön ich hatte da noch gar nicht diesen ich, ich wusste noch gar nicht um die Konkurrenzverhältnisse von Cartier und Boucheron, geschweige denn dass ich überhaupt irgendwie eine Cartier mir hätte leisten können ähm, aber die Boucheron, die selbst er damals hatte, war noch nicht so teuer und dachte ich mir aber oh okay kostet trotzdem eine Stange Geld und bin dann mal auf die Suche gegangen eBay eBay Kleinanzeigen und so weiter und da hat man die Dinger wirklich keinen Scheiß knapp über Gold wert gefunden also das waren halt wirklich da die Dinger wunderschöne Uhren teilweise in Top Condition keine Ahnung wo halt irgendwie da, da, bei jeder zweiten Uhr war ein Bild von der Uhr auf der Waage dabei so das, das sagt schon was darüber aus wie die Leute den Wert der Uhr eingeschätzt haben und zwar ja das ist halt ein bisschen Gold mit Uhrwerk so und ich hätte wirklich in der Zeit also, ich meine, lass mich nicht lügen, zehn Boucherons für ein Phoffie über Gold wert kaufen können. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Trauma mit der Marke Boucheron, wieso ich mich jetzt schwer damit tue, äh, da zurückzugehen. Aber du, ich bin da ganz bei dir. Also ich finde, das sind richtig, richtig geile Uhren. Und ich meine, ich glaube, es wäre auch so ein bisschen verlogen, wenn man sagen würde, ähm, man ist Cartier-Fan, aber findet Boucheron scheiße. Also die sind ja schon von der Konzeption her eigentlich Schmuckhersteller, äh, die dann Uhren gemacht haben, schmuckig, klein, golden. Ähm, die sind ja schon von der Konzeption her sehr ähnlich. Und ich finde, dass gerade die Designelemente, die Boucheron einbringt, also ich finde, diese diese klude Paris, ähm, Elemente oder auch mal die, die Wellenschliffe, die sie ja oft haben und so. Ich finde, die sind einfach wunderschöne ästhetische, ja Zierelemente für dieses 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 edelste aller Materialien für das Gold. Ähm, das finde ich schon sehr sehr schön und ich könnte mir gut vorstellen, dass auch bald mal eine äh, den Weg in meine Sammlung findet. Äh, wobei ich mich wahrscheinlich für eine am Goldband entscheiden würde. Ich finde, das ist irgendwie eine Marke, die so krass Schmuck schreit. Dann äh, ist ist Goldband irgendwie irgendwie the way to go.
0: Ja, also wie gesagt, Stand jetzt gibt es ja noch einige attraktive Modelle, ich bin auch noch am Überlegen ja. bei ein oder zwei, ähm, einfach deswegen, weil es mir gut gefällt, wenn ich dann denke, meines aus den 50er, 60er Jahren, ja, das wurde halt alles in Handarbeit gebaut und das sind eben so dementsprechend seltene Uhren und äh, ästhetisch betrachtet gefallen mir die einfach auch dementsprechend, ja, Auf jeden was, Fall. Mir als, was mir ästhetisch betrachtet noch gut gefällt, aber wo ich noch gar keinen Fuß äh, im, im, in der Tür drin habe, ist Piaget. Und Das ist ja eine Marke, die gerade bei uns bei unseren Genfer Freunden ähm, ja bei, bei Harris, bei Alessandro oh. und so weiter, bei Jojo Lamontre äh, extrem, extrem beliebt ist. Also die ähm, haben ja unfassbar viele Piaget-Modelle in allen Arten und Weisen. und ich habe eigentlich, also die Uhren sind ja immer noch da, teilweise sehr günstig, für das, ja. was man bekommt, ja. ähm, weil eben diese, diese Schmuck-Wave noch nicht äh, zu einem Hype geworden ist, glücklicherweise. Aber ich habe mich damit also ich habe mich damit schon beschäftigt, aber ich habe noch nie eine Piaget gefunden, wo ich wirklich äh, mir gesagt habe, ich muss die haben. Ich sehe die Uhren, die ich mm. haben muss, dann immer am Handgelenk von den Genfer Jungs und mm. äh, dann kann ich sie auch nicht mehr haben. Aber sag mal so ein bisschen, wie stehst du zu Piaget? Was ist da deine Meinung?
1: Ja, also erstmal, ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema und es ist wieder bezeichnend für das, was wir die ganze Zeit schon feststellen, dass die Leute sich immer mehr ausprobieren und immer immer ja mehr quirky Entscheidungen treffen. Ähm, ich finde, man muss so ein bisschen differenzieren. Es gibt Piaget und es gibt Piaget. Also, es gibt den Teil von Piaget, den äh, ich jetzt auch der Gent-Fraktion zuordnen würde, der mega geil ist, der absoluter Collectors-Shit ist, der aber zum einen einfach, ob der Seltenheit, schon äh, preislich wirklich äh, extrem hochgeschossen ist und zum anderen auch wirklich sehr fancy ist. Also ich, ich muss natürlich als Händler auch manchmal in, im Maßstab denken, nicht, was gefällt mir, sondern was würde den Leuten gefallen. Und ich glaube, es gibt auch nur ganz, ganz wenige Händler auf der Welt, wo ich eben diese Genfer-Fraktion dazu zählen würde, die solche Uhren auch an den Mann bringen können. Weil da musst du schon bei sozusagen im einen Teil, von dem man es vom Piaget gibt, da musst du schon ziemlich crazy drauf sein, dass du sagst, hey, ich schneide mir jetzt irgendwie eine, eine äh, 15 x 20 mm Uhr mit irgendwie Stone Dial und ähm, Schmuckarmband irgendwie ums Handgelenk als Kerl. So, ähm, Auch das kommt immer mehr und ich finde es geil, aber finde ich so ein bisschen, weil das dann halt natürlich auch die sehr, sehr teuren Modelle sind regelmäßig, finde ich immer so ein bisschen schwierig und auch ein zu nischige Sache, als dass man das groß bewerten könnte, zumindest Stand jetzt. Was ich viel spannender finde, sind so die die klassischen Piaget-Modelle, äh, die auch also so ein bisschen vergleichbar sind mit irgendwie Santos oder, oder Mastecatier Tank oder so. Ähm, da haben wir diese klassische Protokoll, wir haben die Polo und so. Wir haben so ein paar Klassiker-Modelle, die sehr viel Uhr für aktuell einfach recht wenig Geld sind. Also nimm mal diese diese Protokollreihe zum Beispiel, wo du halt regelmäßig für unter 3.000 Euro richtig geile, oder um die 3.000 Euro richtig geile, massiv goldene Piagets bekommst. Und das finde ich dann schon echt ziemlich, ziemlich cool. Gleiches gilt auch für die Polo, wo du für irgendwie um die 10.000 Euro, im Zweifel sogar weniger, eine unfassbar schwere, geile, schmuckige, ja, Piaget eben bekommst, das finde ich schon ziemlich, ziemlich cool und ähm, ich bin auch gerade dabei, mich da so ein bisschen ranzutasten, also im, im kommenden Job wird auch das erste Mal eine Piaget dabei sein, ich hatte schon ein paar, die sind dann aber alle B2B über den Ladentisch gegangen, ähm Jetzt, wie gesagt, ähm, wird im kommenden Job das erste Mal auch mit Piaget bei mir dabei sein und ich glaube nicht, dass es die letzte sein wird. Also ich bin da ich bin da ganz angetan von den Designs. Ich finde, Piaget ist eine sympathische Marke. Auch da haben wir wieder die Ähnlichkeiten zu Boucheron und äh, Cartier, dass wir halt eine, eine Marke haben, die auch sehr viel über Schmuck äh, und, und, und Schmuckherstellung bekannt geworden ist und dann halt auch Uhren macht ähm, und dann eben dieses, dieses Ästhetische ähm, mit in die Uhren fließen lässt. Das finde ich ganz spannend und ähm, ich glaube, dass Piaget eine, eine ich will jetzt keine sagen, nicht sagen, eine ganz große Zukunft haben wird, aber ich glaube, dass Piaget schon in den nächsten Jahren noch, noch ordentlich ordentlich kommen wird, dass immer mehr Leute sehen werden, was das für tolle Uhren sind und äh, ja, genau, also ich, ich glaube da aktuell sehr dran.
0: Was ich jetzt auch ähm, vermehrt beobachten kann oder auch vermehrt sehe, ist, und ich bin natürlich da ein bisschen voreingenommen, vielleicht fällt es mir auch deswegen mal auf, ähm, ja, das häufigere Vorkommen von von Gerald Genta Modellen auch abseits von der Retro Reihe also man mm. sieht äh, ja relativ viele Success Modelle auch von von Genta man sieht auch die ähm, die Jeffica zum Beispiel und 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 ja. ich habe einfach das Gefühl oder auch die die ganzen die ganzen äh, ewigen Kalender und so weiter im, im hexagonalen oder im oktagonalen Gehäuse natürlich mit den äh, Van Cleef Hörnern und ich weiß nicht, ist das jetzt wegen diesem Relaunch der Marke, den ich nebenbei äh, nicht schlecht finde, oder ist das Ganze einfach deswegen, weil ja die Leute erkannt haben, dass dass die Preise einfach einladen, um hochqualitativ Chiron zu kaufen?
1: Ähm, ich glaube, das bedingt einander. Also ich, 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 ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht... Äh der, der Relaunch auf einmal dafür gesorgt hat, dass jetzt jeder anfängt Genta-Modelle zu kaufen. So dumm sind die Leute dann auch nicht. Ähm, auf der anderen Seite äh, wird das sicherlich eine Rolle gespielt haben. Aber ich glaube, ich meine, wir haben ja beide jetzt auch in den letzten Monaten selbst einige Genters, du trägst gerade sogar eine, ähm, irgendwie kaufen dürfen. Ähm, das sind halt einfach wirklich beeindruckende Uhren. Also ich, ich glaube, die Leute haben schon so, sind schon so langsam auf den Trichter gekommen, was für tolle Uhren das sind, was für tolle Designs das sind, aber wie, die, wie, wie hochwertig die Uhren teilweise auch technisch sind, ähm, und haben dann sozusagen den letzten, Stoß in die richtige Richtung durch das angekündigte Relaunch und dann, ich, ich teile da übrigens deine Meinung, auch äh, das gute erste Release für die für die ähm, Onlywatch Exhibition oder Onlywatch Auction. Ähm, das, das war dann so der letzte Stoß, den die Leute brauchten. Und äh, seitdem, aber schon auch davor, habe ich wahrgenommen, dass immer mehr Leute Genters tragen, Genters kaufen. Und es braucht halt einfach immer so ein paar Vorreiter, so ein paar große große Namen in der in der Industrie nehmen wir jetzt irgendwie den äh, den die die äh, hier Watch Brothers London und so also ich, ich äh, glaube du brauchst einfach so ein paar Leute dich natürlich auch gerade wenn man so ehrlich sein darf die zeigen was für was für tolle Uhren es bei einer Marke gibt die vielleicht auch mutig genug sind mit eigenem Geld in in ein Thema in eine Uhrenmarke in ein Uhrenmodell zu gehen was aktuell noch nicht gehypt ist ähm, noch nicht so anerkannt ist oder die Anerkennung genießt die sie verdienen und ähm, oft sind die diese Vorreiter dann halt diejenigen, die dafür sorgen, dass ganz, ganz viele Leute nachkommen und dann erst verstehen und ein, ein breiteres Verständnis dafür entwickeln, äh, wie toll die Marke ist, äh, modellübergreifend natürlich. Also ich selbst zum Beispiel bin ja aktuell, hänge noch so ein bisschen, sagen wir mal, bei den bei den Retro-Modellen, ähm, weil die es mir einfach total angetan haben, möchte mich aber auch in den nächsten Wochen und Monaten äh, mal, mal in Richtung Success bewegen, weil ich die so als so eine Art, ja, die maste kollektion von Genta, so, äh, wenn, wenn man so will, super spannend finde. Und auch da, wir haben, wir haben die eigentlich gleichen Effekt, Wir haben recht kleine, recht feine, günstige meist Quarzuhren oder sogar immer Quarzuhren, da bin ich mir gerade gar nicht sicher, ähm, mit verspielten Zifferblättern. Das ja, ist schon ziemlich cool und man kriegt die halt noch günstig. Also ich äh, finde, das ein sehr spannendes Thema und ich glaube, äh, dass wir da in den, nächsten, in den nächsten Monaten und Jahren aber auch noch viel von Genta itself sehen werden. Ich finde, die haben mit dem, mit dem ersten Re-Release jetzt oder ja mit dem ersten Release äh, für die Onlywatch gezeigt, was sie können. Ich glaube im Übrigen, die Ehrlichkeit halber auch, dass sie das äh, Basismodell sozusagen, also die die Uhr, die dann frei verkäuflich sein wird, äh, preislich auch wirklich äh, enorm hoch ansetzen werden, weil äh, Genta einfach eine klassische Indie-Marke ist, zumindest als solche vermarktet wird. Natürlich ist sie das jetzt nicht klassisch, aber sie wird als solche vermarktet. Ähm, dann ist es ja so, dass sie diese äh, Fabrik du Tom, äh, mit damit beauftragt haben, die Uhren zu fertigen, die ja jetzt die Herstellung oder die die Division, die Sparte für Uhren von Louis Vuitton sind und wenn man sich dann anguckt, dass da die Tombur jetzt ja schon 19 oder 20 kostet, ähm, ich glaube 19,5, ich habe gestern noch geschaut, dann äh, kann man sich vorstellen, wo Genta positioniert werden wird und ich glaube, das äh, ist ehrlich gesagt gerade auch für viele Leute nochmal ein äh, irgendwie so ein Anreiz zu sagen, hey, guck mal, jetzt, bevor es zu spät ist, weil ich einfach glaube, dass die äh, neuen Modelle und natürlich die alten, die entsprechend moderat an die Preise der alten, äh, der neuen gekoppelt sind, entsprechend auch einen Sprung machen, könnten Slash werden.
0: Ja, lass uns jetzt vielleicht, ähm, vor wir hier zum Abschluss kommen, nochmal ganz kurz über ähm, die Uhren sprechen, die wir jetzt nicht wirklich beleuchtet haben, und zwar diese, mhm. diese stahl Stahlgold, auch Gold, äh, Sports Models, also ähm, die ganzen Sportmodelle, die es so gibt, äh, ja, Nautilus, Royal Oak, mhm. ähm, St. Moritz, Overseas und so weiter. Persönlich habe ich das Gefühl, dass man die immer weniger sieht. Ist dir das auch aufgefallen oder ist
1: das nur irgendwie mein Algorithmus? Nee, das teile ich. Also, ich, äh, ich sehe das ganz genauso. Moment, ganz kurz, bist du gerade noch da? Raff? Ja. Okay, alles klar. Nee, es, es klang gerade so, als wäre mir mein Mikrofon ausgefallen. Pardon. Ähm, nee, das, das teile ich total. Ähm, also ich, ich glaube nicht, dass es weniger werden. Ich glaube, der Anteil ist immer noch sehr, sehr groß. Ähm, ich glaube zum einen, dass es in unserer Bubble weniger werden. Wir müssen ja auch ehrlich sein, äh, Raf, du und ich, wir sind ja schon in einer sehr speziellen Bubble innerhalb des Uhrenmarktes. Also ich war äh, erst gestern auf einem ganz großen Happening hier in Frankfurt, äh, wo so ein bisschen die... die äh, ja, High Society Frankfurt zusammengekommen ist und äh, einen ein doppelten Geburtstag gefeiert hat ähm, und da war immer noch das, das mit Abstand am meisten vertretene äh, Modell oder die mit Abstand am meisten vertretenen Modelle, äh, die klassischen Royal Oak Nautilus äh, ähm, auch die rolex Stahlsportmodelle Daytonas und so weiter. Also ich glaube, die sind schon immer noch da, die gehen auch nicht weg. Und man muss sagen, die Modelle haben sich jetzt ja auch nach dem Sinkflug der letzten zwölf Monate wieder halbwegs gefangen. Aber deine Einschätzung teile ich insofern, dass ich glaube, dass gerade unter den Sammlern, also jetzt nicht den Uhrenkäufern, ich meine, Sammler sind nicht die, die den Uhrenmarkt sozusagen tragen, sondern das sind die klassischen Uhrenkäufer, die eine Uhr kaufen und dann nichts mehr davon hören wollen, so in etwa. Ähm, ich glaube, bei denen ist es halt immer noch sehr, sehr stark verbreitet, aber eben bei den Sammlern nimmt die Faszination dafür ab. Wir haben jetzt ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, drei Jahre einen Riesen Hype um dieses Stahlsport-Integrated-Bracelet-Thema gehabt. Äh, die Preise sind auch ja wirklich in einem, ich möchte fast gottlosen Maß sagen, äh, explodiert innerhalb kürzester Zeit. Also ich erinnere irgendwie an die Preisexplosion bei bei den Nautilus-Modellen, als äh, hier angekündigt wurde, dass erst das White-Dial eingestellt wird, dann angekündigt wird, dass die 5711 komplett geht und so. Es war ja wirklich eine eine, eine verrückte Entwicklung, die, die wir da gesehen haben. Und die ist vorbei, da bin ich auch ganz froh drum. Ähm, die Appreciation für die Modelle ist immer noch da, aber ich bin ganz froh, dass es eben nicht mehr diesen, ja, wirklich krankhaften Hype gibt. Das war ja wirklich die Definition von einem Hype. Also einfach so ein, so ein künstlicher Fokus, auch etwas, der, der irgendwie eine einen eine Uhre, Uhren, Uhrenstil on Vogue gebracht hat und auf einmal wollten alle, die irgendwie was auf sich gehalten haben, so eine haben ähm, und haben entsprechend auch wirklich äh, immense Summen dafür gezahlt. und Ja, das, das ist jetzt Gott sei Dank erstmal vorbei.
0: Ja, ich mag es auch bei mir irgendwo ähm, auch persönlich, dass ich zum Beispiel meine 42.042 ähm, 42 Overseas, die ich äh, jetzt mittlerweile seit... Zwei Jahren habe, ähm, seit also zweieinhalb Jahren habe, nur noch selten aus der Bank hole. Also, ich vergesse mm. teilweise auch, dass ich die habe. Da fällt es mir wieder ein, dann freue ich mich. Dann hole ich die auch mal wieder raus, trage die ein paar Tage und dann wandert die auch wieder zurück. Ist nach wie vor eine Jode, die ich nicht verkaufen möchte in naher Zukunft, außer es muss sein, ähm, weil es einfach eine super solide Uhr ist. Ich habe mit der Sau viel erlebt, war mit der in Finnland und war mit der. Ähm, ja, bei vielen anderen Erlebnissen, die macht alles mit, ist super eingetragen, da stört mich kein Kratzer mehr auf der Uhr. Und ja, ich hatte halt auch zu einem, sagen wir mal, recht guten Preis kaufen können, <lacht> unter Anführungszeichen. Ja. Ähm, und dementsprechend ist es immer noch cool, aber man merkt schon, es gibt eben verschiedene Trends und auch wenn man jetzt meinte, dieses uh, Integrated Bracelet, Boxwatch Design, das ist jetzt uh, here to stay und das ist das der, der Stil, der jetzt auf ewig bleiben wird, nein, so ist es tatsächlich nicht, also es genau. uh, wandelt sich immer, es sind natürlich Uhren, die gewissermaßen ja. prädestiniert werden, diesen ja diesen Stil einfach für sehr lange Zeit am vogue zu halten, weil es eben ja, Allrounders sind, die alles äh, ziemlich gut, aber nichts perfekt machen. Und äh, das kann man jetzt einfach bei diesen ganzen Cartier, Piaget, Boucheron-Geschichten nicht so behaupten. Also ich habe mm. überhaupt kein Problem damit und es ist sehr viel Freude, meine, meine Boucheron-Carré zu tragen. Aber wenn es jetzt draußen regnet, dann wird das nichts. Einfach deswegen, weil Jungen mm. keine Dichtungen haben äh, und ich jetzt nicht unbedingt äh, Bock drauf habe, dass mir jetzt irgendwas weg äh, oxidiert. Ist es für mich ein Problem? Nein, absolut nicht, dann trage ja. ich halt eine andere Uhr ähm, und ansonsten trage ich die Sasagarn. Es ist eine hochempfindliche ja, Uhr und ich schaue da auch, dass kein Ärmel drüber kommt, ich möchte den Zustand erhalten, gelingt mir auch ohne Probleme, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist halt so ein Argument, was für diese Integrated Sports Bracelet Geschichte spricht. Ja
1: ein, ist ein. Also heute ergänzen wir uns echt in einem Maße das ist ja wirklich erstaunlich. Ich wollte gerade im Moment, wollte ich erzählen, dass ich bei dem eben erwähnten Event gestern das erste Mal seit Wochen, vielleicht sogar Monaten, meine Overseas mal wieder aus dem Schließfach geholt habe, meine private White Dial 42. 42. Ähm, und ich, ich habe halt immer noch bei der Uhr dieses, oh, dieses Relief, kennst du das, wenn du eine Uhr trägst und einfach so fühlt sich so richtig an, irgendwie sie passt, ja, und sie ist ja, bequem ja, absolut, und sie steht dir und das ist halt auch, ich meine, wir beide versuchen ja doch auch, äh, obwohl wir für unser Alter doch teilweise schon recht teure Uhren tragen, ähm, damit nicht allzu sehr aufzufallen, da ist es natürlich auch mega, also da, wie gesagt, gerade gestern Abend, da unter, unter all den Nautilus und Royal Oak und Rolex-Trägern, ja, halt absolut. mit so einer Vacheron, so die keiner erkennt und ich habe meine Ruhe, trotzdem weiß ich natürlich, das ist der gerade der spannende Punkt, weswegen ich übrigens auch glaube, dass diese steel integrated geschichte auch bleiben wird, weil es halt einfach wirklich praktisch ist, weil du dir halt einfach keine Gedanken machen musst, so wenn du feiern bist, wenn du irgendwie, das war tatsächlich gestern wirklich der, der Prototyp eines, eines Abends, wo eine Overseas oder wo eine stahl sportuhr gut ist, weil halt irgendwie losgefahren, da hat es noch irgendwie, hat die Sonne geschienen, angekommen, da hat geregnet, dann immer wechselnd, äh, dann irgendwie mal irgendwie Drink verschüttet, dann irgendwie mal irgendwo hängen geblieben, keine Ahnung. Das ist natürlich, dafür sind diese Uhren gemacht. Also das sind sozusagen die, die das, das, ist, das ist das natürliche Habitat dieser Uhren. Und ähm, deswegen, ich, ich finde, die haben eine geile Daseinsberechtigung. Klar, natürlich bin ich ein Riesenfan von von solchen Modellen. Also gerade die Overseas hat mir natürlich extrem angetan. Aber äh, nicht zuletzt ähm, habe auch ich äh, mich jetzt schon schon äh, dafür entschieden, meine Integrated Bracelet Sports Sammlung äh, innerhalb meiner Kollektion, meiner privaten Sammlung äh, zu verkleinern, weil ich einfach den, den, diesen, diesen Case oder diesen Use Case für die nicht mehr so oft sehe, nicht mehr so begeistert bin wie früher noch und äh, ja, genau.
0: Ich merke es auch bei meiner ähm, Sagt Moritz, also da ist es auch so, dass ich immer mal wieder ähm, nicht vergesse, aber ich Hol mir immer, immer wieder zufällig ins Gewissen, dass ich die Uhr besitze. Und dann freue ich mich auch wirklich, dass ich mir denke, so, ich war jetzt letztens zum Beispiel in, in Rimini am Meer und äh, bin da dann irgendwo gesessen äh, am Frühstück und dachte mir, äh, nein, ich habe sogar dein Video angeschaut ähm, und da kam dann eben die St. Moritz vor und da dachte ich mir, oh wow, ich habe die Uhr in meiner Sammlung und ich bin echt froh, dass ich die in meiner Sammlung habe. Ich hätte die gerade am liebsten am Handgelenk und äh, das war danach das Erste, was ich dann gemacht habe, als ich ähm, ja wieder, ähm, ja, vom da zurückgekommen bin. Und ja, dann trage ich die Uhr ein paar Tage und sie ist hm. top, versteht mich nicht falsch, das ist super cool Uhr. ich bin froh, die in einer so seltenen Ausführung zu haben, eine generell seltene Uhr in einem super Zustand. Ähm, aber ja, ich glaube, es variiert immer so ein bisschen. Also ich trage die Uhr dann wieder eine Weile nicht, dann ist wieder diese Freude da. Ich war, bin wahrscheinlich nicht gemacht, eine Uhr äh, für immer zu tragen. Und das ist halt auch dasselbe bei Lovers. Okay, Wenn ich die dann wieder anziehe, dann fühlt es sich einfach mhm. gut an, und ich trage dann ein paar ja. Tage und dann wird ja. wieder mal gewechselt. So.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, gerade bei der samoritz können wir da ja auch einfach mal das Kind beim Namen nennen. Die Uhr war äh, halt auch einfach lange jetzt, oder was ist lange, war jetzt letztes Jahr einfach extrem gehypt. Das ist einfach so. Also die Uhr war, äh, war der heiße Scheiß in der Uhrenbranche. Jeder, der irgendwie äh, so in diesem... Special-Style-Vintage-Neo-Vintage-Watches irgendwie drin, war, wollte eine haben, äh, sind ja auch wirklich viele dann über den Ladentisch gegangen, ob bei mir oder bei anderen Händlern und die Zeiten sind jetzt einfach vorbei. Ich meine, es ist ja klar, die Leute äh, haben als Vorbild innerhalb dieser Integrated Bracelet-Modelle halt immer äh, Royal Oak, Nautilus und Co. Die haben damals 50, 60, 100.000 Euro gekostet, da war die zamoritz für äh, 12, 13, 14 ein toller Deal. Ähm, jetzt kostet die äh, Royal Oak noch 30, 20-30 irgendwie, die die Nautilus selbst, ohne Scheiß, man kriegt ja eine 3800 Stahlgold wieder für unter 30.000 Euro, das muss man sich mal überlegen. Und jetzt denken die Leute halt zweimal nach, ob sie sich eine, eine Samuritz oder eine Royal Oak oder Nautilus kaufen. An der Stelle sieht man natürlich auch, da trennt sich so ein bisschen die Sprache vom Weizen, da sieht man, wer ist wirklich der ist wirklicher Sammler, wer ist Liebhaber und wer ist halt ja, ich will halt irgendein Statussymbol. ähm aber natürlich hat es die Preise bei der, also gerade bei der Samoritz beeinflusst. Ich meine, äh, ich habe ja jetzt nicht gerade wenige in Stock aktuell und ich merke das schon, dass ich die nicht mehr so leicht loswerde, wie noch vor einem einem äh, Jahr. Also wenn ich letztes Jahr ähm, den, den samuritz stock den ich äh, heute habe, äh, ja verfügbar gehabt hätte, wären mir die Dinger aus den Händen gerissen worden und jetzt äh, tatsächlich kaufe ich immer zu, weil ich einfach wahnsinnig geile Uhren finde, ähm, aber relativ wenige gehen. Also ich äh, habe jetzt auch da wieder Sorry für die Eigenwerbung, im nächsten Job eine dabei. Ähm, schon eine ziemlich besondere und so ja ist klar aber selbst da ich, ich habe die gekauft in dem Wissen dass es eher eigentlich wenn man ehrlich ist privates Vergnügen ist dass ich halt äh, eine mit einer anderen Zifferblattvariante als die die ich ohnehin schon habe tragen kann ähm, aber die habe ich die habe ich nicht gekauft weil ich mir dachte oh wow da werde ich jetzt riesen Stonks mitmachen und auf einmal drehen äh, für ein, für ein kleines Vermögen also ähm, dass die die Samuritz war da schon äh, finde ich ein, ein Paradebeispiel dafür was mit so Modellen dann auch passieren kann äh, um jetzt mal auf das Gespräch vom Anfang zurückzukommen mit der Bamboo, wo wir halt eine super kleine Käuferschaft haben, aber auch super wenige Uhren und wenn halt die super kleine Käuferschaft dann bedient ist oder sich abwendet und einfach noch kleiner wird, dann dann kann sich das das Blatt halt auch wieder schnell wenden, aber und das ist halt das Thema, was ich ganz spannend finde ich glaube ja immer an intrinsische Werte bei Uhren. Also gerade wir machen ja jetzt so ein kleines Marktupdate und da geht es ja auch immer um, um, um monetäre Werte. Ich glaube halt immer an intrinsische Werte. Das ist einer meiner Lieblingsbegriffe innerhalb der Uhrenmorde, dass ich sage, was ist sozusagen diese Uhr intrinsisch wert? Nimm sie Nimm, nimm die äh, Nimm die Popularität weg. Nimm Seltenheit, was was ist das? Wie ist die konstruiert? Wie schön ist die? Wie spricht die mich an? Was ist das für ein Werk? Und und und, und da geht halt geht mir Persönlichkeit halt, und ich weiß das Teil zu rafft. Aber das Herz auf, Also die erste Generation ist geil. Ich habe ja mittlerweile auch so ein bisschen mein Herz dafür entdeckt. Aber äh, die zweite Generation 8300 Samuritz ist meiner Meinung nach eine der coolsten Uhren und eine der, der also meiner Meinung nach wirklich vielleicht sogar die integrated bracelet Sportswatch der 90er Jahre. Aber die ist so viel kann und so irgendwie boah, das ist das ist halt das Gegenteil von dem Komfortfaktor den die Overseas mir gibt die Overseas lässt mich so ein bisschen fühlen wie zu Hause die Samurits gibt mir so dieses boah. Es, ist ja, es fängt ja schon mit dem Namen an, der, ich nenne es mal, der gemachte Mann der 90er Jahre, der sich eine Chopin gekauft hat, sportlich, irgendwie international, global, der Jet Set Lifestyle, das verbinde ich halt, obwohl lustigerweise dazu der Name Overseas eigentlich besser passt, aber das verbinde ich mit der mit der Samoritz und ähm, deswegen mache ich mir da auch keine Gedanken, weil ich halt sage, intrinsische Werte werden langfristig immer gewinnen.
0: Ja, ich glaube, da hast du jetzt auch schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort für diese Episode gefunden. <lacht> ähm, man kann es immer wieder wiederholen. Also, wenn eine Uhr hochqualitativ, selten besonders und schön in euren Augen ist, dann macht ihr damit nichts falsch. Wir wollten euch mit dieser Episode mal so ein bisschen äh, ja, ein, gewissen, ein paar gewisse Trends aufzeigen, aber wie gesagt, Trends sind einfach nicht das äh, Wichtige. Äh, am besten ist es einfach, wenn man das kauft, was man selbst gut findet. Ich wiederhole mich hier, Episode für Episode, aber es ändert sich nichts dran. Und ja, in dem Sinn bedanke ich mich jetzt bei euch. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr in unsere U-Talk-Community-Gruppe auf Telegram kommt, äh, wo wir auch sehr, sehr viele Liebhaber von ausgefallenen Nudeln versammelt haben. Ähm, des Weiteren wäre mir sehr, sehr wichtig, dass ihr den Podcast hier auf Spotify oder wo ihr ihn auch hört, bewertet. Das hilft uns nämlich sehr. Und dann bleibt mir eigentlich nichts weiter übrig, als äh, mich bei euch für das Zuhören zu bedanken, euch noch einen schönen Tag zu wünschen und ja,
1: dir, lieber Simon,
0: das letzte Wort zu geben.
1: Du, ich hab, äh, ich, ich bin gerade auch aus Versehen sozusagen mit meinem Schlusswort von eben so zufrieden, dass der intrinsische Wert einer Uhr sich langfristig immer durchsetzen wird und gewinnen wird, dass ich dem eigentlich nichts mehr hinzufügen muss. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Raff. Und äh, bis zum nächsten Mal im Uhrtalk und bis zum nächsten mal mit dir am telefon oder auf telegram oder whatsapp oder wie auch immer was ciao